0: Welkom bij de Meisters 30 dagen podcast challenge, 30 dagen lang elke dag een podcast dagboekstijl waarin ik veel deel over het leven, het ondernemerschap, over ADHD, vriendschap, relaties, liefde, noem het allemaal maar op, het komt allemaal voorbij en ik nodig jou uit om met me mee te gaan op reis. Aflevering 54 alweer en de negende dag van de 30 dagen podcast challenge en vandaag, ja, hier en daar een dagboekstijl, mijn school jeugdtrauma die ik heb opgelopen en mijn favoriete Motivational speaker Les Brown. Dat heb je dan. Um, een 30 dagen podcast uh, challenge. Daar moet ik dus ook elke dag een podcast gaan uploaden. En ik werd vanmorgen wakker en ik voelde me gewoon niet zo oké. Okay. Hé, hey, dat lijkt wel uit een ander liedje te komen. Goed, misschien schiet dat me nog wel uh, te binnen. Ik um, maak me gewoon wat zorgen om iemand die dichtbij me staat. En dan merk ik als ik daar op focus, ja, dan doet het ook wat met je gevoel, hè. Dan voel je uh, verdriet. Dan voel je zorg. En dat heeft gewoon uh, invloed op. Uh, in ieder geval op mijn hele humeur eigenlijk ook wel. Gisteravond uh, reed ik uh, nog laat. Uh, vanuit een plek in Nederland. Waar ik een klus heb gedaan. En um, ik, ik dacht bij mezelf. Waarom doe ik dit? Ik zat in de auto. Het was uh, s'avonds alweer laat. En um, ik was moe. Het was niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt of dat ik wilde. En ik reed terug en ik bedacht bij mezelf, oké, okay, ik ben nu het laatste gedeelte van de middag en de hele avond weg geweest. Voor zo en zo um, is dit wat ik wil. En wat als ik nou zou zeggen van nee? Dus ik heb net ook wat in mijn dagboek geschreven. Ik schrijf dan een soort van dialoog op. Gesprekken met mezelf van, word ik hier gelukkig van? Geeft het me inspiratie? Geeft het me motivatie? Of doe ik gewoon bepaalde klussen alleen maar voor het geld? Ja, en waar ben ik dan bang voor als ik ergens afscheid van zou nemen? Want wat ik geloof is dat als we afscheid nemen van het oude, het oude wat ons niet meer inspireert, motiveert, wat niet meer in overeenstemming is met je passie, als je merkt van, hé, hey, ik sleep me ergens naartoe, dan geloof ik er heilig in dat als je dat loslaat, dat er ook weer ruimte ontstaat voor iets nieuws. Maar goed, de praktijk is toch lastiger, hè? De praktijk vind ik toch lastiger. Durf je afscheid te nemen van het oude en zo nee? Waarom eigenlijk niet? Nou, voor mij kwamen er bepaalde redenen naar boven. Wat zullen bepaalde mensen zeggen als ik een bepaalde klus af zou stoten? Wat voor gevolgen zou dat hebben financieel? Kan het eigenlijk wel? En als ik dan mijn angsten verder ga opschrijven, dan kom ik erachter dat die angsten helemaal niet reëel zijn. Het zijn misschien zelfs wel leugens. Maar ze beïnvloeden wel jouw keuze, mijn keuze in dit geval. Dus daar moet ik nog even een ei over gaan leggen. En even een goede nacht slapen en nog even in het bos wandelen. En dan merk ik van, hé, hey, dan kan ik de zaken wat beter relativeren. Iets moois gisteren was, ik moest een dik een uur en drie kwartier rijden, is dat ik dan tijd en ruimte heb om een podcast te luisteren. En onlangs vroeg iemand mij, hey William, welke podcasts luister jij eigenlijk? Nou, ik heb twee hele belangrijke waar ik echt altijd naar luister. En de ene is de podcast van Lewis House, School of Greatness. En de podcast van Tom Bilyeuw van Impact Theory. Echt voor mij schitterend, inspirerend, motiverend en ik leer er ontzettend veel van. Hele leuke gasten, leuke interviews. En gisteravond was net een interview uitgekomen van Lewis House, The School of Greatness, met mijn grote inspiratiebron en voorbeeld Les Brown. En ik vind hem zo'n geweldige inspiratiebron. Als ik zijn stem hoor door de boksen heen en ik zit in de auto, dan heb ik gewoon een smile. En de dingen die hij zegt, doet mij gewoon een rilling over mijn rug veroorzaken. Ik krijg gewoon kippenvel van. En hij heeft zo'n prachtig mooi verhaal. Hij is, hij is inmiddels 71, 72 jaar, reist nog de wereld over. En hij is een super wereldberoemde uh, motivational speaker en uh, sprekers trainer. En hij doet echt maar, zeg maar het old school motivational speaking en uh, uh, probeert transformatie bij mensen te, te, te veroorzaken. En hij is een tweeling. Zijn broer heet... Uh, zij Wesley en hij het les. Maar zijn broer is heel slim en hij was minder slim. En dat kreeg hij mee. Ze werden geboren. Zijn biologische moeder was zeg maar een, een, een vrouw in Florida. En haar man die vocht mee in de Tweede Wereldoorlog. En zij raakte zwanger. Ja, in die tijd mega uitdaging, mega probleem. Um, daar reageerden mensen, zeker die vanuit de oorlog terugkwamen, nou, misschien wel heel anders als, als nu. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is nu misschien bijna, bijna gewoon, als ik dat zo om me heen kijk, wat er allemaal wel niet gebeurt op dat vlak. Maar goed, zij gaf haar, uh, haar tweeling, gaf ze af ter adoptie aan, een, uh, aan de moeder van uh, Les dus. Mamie heet ze. En die heeft zo liefde aan deze twee gegeven, dat ze dat hele, hun hele leven als waardevolle schat meedragen in hun hart en ze zijn daardoor in staat, zeg maar, ook om uh, liefde door te geven. Maar goed, Les, die krijgt dus op een gegeven moment de, het predicaat zeg maar, op school. Ja, je, uh, Les, je hebt een learning disability, dus uh, dat gaat hem niet worden met jou. Je bent niet slim. En op een gegeven moment kreeg hij een bijnaam en die bijnaam was DT, dumb twin, want zijn andere helft, zeg maar, zijn broer Les, dat was gewoon een hele slim en hij kon niet meekomen. En hij vertelt over hoe belangrijk het is geweest voor hem in zijn leven om mentors te hebben. Dus mensen om hem heen die in hem geloven. En op een gegeven moment in een klas werd hij naar voren geroepen om iets op het bord te te doen. En hij was zeg maar niet bekend bij deze docent. En hij weigerde naar voren te komen. Iedereen begon te lachen. En hij zegt, nou, waarom lachen jullie? Ja, Les, dat is de dumb twin. En is dat zo, Les? Vroeg die docent dan aan hem. Ja, dat, dat is zo, uh, meneer, had hij gezegd. En ik heb een uh, learning disability. Ik weet even niet hoe ik dat in het Nederlands zeg. Leer, Leerstoornis. Nou, in ieder geval liep die docent naar hem toe en die zei toen heel duidelijk recht in zijn gezicht. En hij zegt zo tegen hem, laat niet de mening, de meningen van anderen, jouw leven bepalen. Blijf daar ver van. En deze meneer, meneer Washington, zoals hij die noemt, neemt hem onder zijn vleugels en begeleidt hem, zeg maar. En accepteert hem zoals die is als persoon en hij inspireert hem. Hij motiveert hem, hij weet hem op de juiste manier zeg maar, zijn zelfbeeld zeg maar, om te buigen van deze Les Brown. En op een gegeven moment, hij maakt dan zijn, uh, zijn school af. Hij gaat niet naar high school, hij heeft geen college degree en nou, noem het allemaal maar op. Dus allemaal heel erg uh, mager. En hij vertelde dat wat ook van invloed was geweest zeg maar, in zijn leven, was zijn moeder was schoonmaakster bij de rijke mensen. En hij ging wel eens mee naar die rijke mensen met zijn moeder, zeg maar, om daar te helpen schoonmaken. En dan kreeg hij ook klusjes, bijvoorbeeld de studeerkamer van een of andere succesvolle zakenman. Eh, op te ruimen, schoon te maken en de schoenen te poetsen. En een van die zakenmannen waar hij dus eh, kwam, eh, zijn moeder deed dan in dat huis, in de huishouding. Die man die luisterde gewoon naar. Eh, naar die oude banden zeg maar. Dat was nog voor de tijd van de cassettebandje. Zat hij van die grote ronde bandingen die zo ronddraaien. En die luisterde onder andere naar Jim Rohn en Earl Nightingale. En, en, en andere bekende motivational speakers van die tijd. En hij heeft daar tijdens het poetsen en tijdens het opruimen. Dan ging hij wat langzamer werken. Want dan kon hij gewoon heel veel meekrijgen. En hij is nog gewoon in staat om heel veel van die quotes en zinnen van die gasten. Gewoon terug te herhalen. Dus hij kan het gewoon zo opnoemen. En hij vertelt dat op een gegeven moment, wist hij van, hé, hey, wat is de roeping van mijn leven? En dat is zeg maar die, dat motivational speaking. Ik kan gewoon goed spreken, ik kan heel erg verhalen vertellen. Ik heb een levensverhaal en ik wil zo graag, net zoals die motivational speakers die ik hoorde, op die cassettebandjes, later toen hij die zelf aanschaft in die periode, wilde hij dat ook uh, gaan doen. Maar ja, dit waren allemaal mensen met bepaalde opleidingen, met een college degree, noem het maar op. Of een PhD, hè? dus die waren gepromoveerd. En hij, hij had nog niet eens uh, zeg maar zijn high school uh, op een goede manier afgemaakt. Dus hij voelde zich heel klein. Hij, hij had echt een minderwaardigheidscomplex. Uh, en ondanks dat hij ontzettend veel wist op dat moment van veranderingspsychologie, om het maar even zo te zeggen, en positieve psychologie. En hij kon gewoon hele stukken nou ja, oplezen, dicteren van, van boeken en, en noem het maar op. Durfde hij gewoon niet. Op de vraag van Lewis House, dus die podcast host. Die, die zegt dan op een gegeven moment. Um, als je nou zo terugkijkt op je leven. Zijn er dan dingen waar je spijt van hebt. En hij had eigenlijk maar één ding waar hij spijt van had. En dat was dat hij zei van. Ik wist op een gegeven moment wat mijn roeping was. Ik wist op een gegeven moment dat ik moest gaan spreken voor mensen. Ik wist dat ik op deze wereld gezet ben. Om van invloed te zijn in mensenlevens. En zodat de mens in staat is om een transformatie, een verandering eh, tot stand te brengen. Hij wist dat dat zijn weg was, maar hij durfde niet. Hij liet zich zo ongelooflijk tegenhouden door angst en minderwaardigheidscomplex. Dat heeft veertien jaar lang heeft het geduurd voordat hij zeg maar, er, werk van durfde, er, er werk van durfde te maken. Veertien jaar lang leefde hij dus met de gedachte, dat is mijn weg... Maar ik durf niet, want wie ben ik nou? Ik ben immers de dumb Twin. Na 14 jaar kreeg hij uiteindelijk zoveel moed bij elkaar. En natuurlijk heeft hij daarin een, een proces meegemaakt. Maar hij heeft zoiets groots, zoiets moois opgebouwd. En hij is zo'n bekende naam, zeg maar, over de hele wereld. Um, nou, dat is gewoon ongelooflijk. En zijn verhaal is zo inspirerend dat. Iedere keer weer als ik het hoor, dan, ja, dan word ik gewoon blij. Je ziet het wel eens op YouTube, ik zie wel eens op YouTube, van die uh, leuke inspirational filmpjes. Hè, van die motivationals. En dan is zijn stem de meest gebruikte stem uh, op de achtergrond. Waarbij je al die beelden ziet van sportende mensen, overwinnende mensen. Of mensen met hun handen in de haar. En uh, ja, dat vind ik ook best wel leuke filmpjes. Om af en toe gewoon eens even te zien. Om zelf weer eens even te inspireren. Maar ja, hij zegt ook van, als, als, mens, als mens maken we uiteindelijk onze eigen verhalen. Hè? Want het is onze reacties zeg maar, op de omstandigheden en wat, wat ons meegegeven wordt. Maar goed, als het gaat om ons kind zijn. Ja, als kind ben je gewoon een spons. En wat je ouders uh, zeggen en wat je omgeving zegt. Jongen, dat kan best wel impact hebben. Ik kan me nog steeds terughalen, de impact zeg maar... Tweede klas lagere school van een juffrouw, ik zal haar naam niet noemen. Van een juffrouw die me zo vernederde. We moesten een en ander werkje maken. En ik ben niet echt heel erg uh, superhandig. Zeker niet in het hele kleine waar veel details bij komen. En zij kwam bij me staan en ze zag mijn werkje. En ze zegt: William, dit is wel zo allemachtig slecht. Ga jij maar terug naar de kleuterschool. En zij dwong mij zeg maar met dat werkje om het klaslokaal uit te lopen naar het gebouw van de kleuterschool te gaan en me daar maar gewoon weer aan te melden. Ik zie mezelf nog over dat schoolplein lopen. Ik zie mezelf die deur open doen en naar een juffrouw toe gaan waar ik een goed gevoel van had, waar ik ooit bij in de klas had gezeten als kleuter en mezelf daar melden. Ik moest het werkje laten zien, dus dat heb ik gedaan. Ja, want hoe oud ben je? Tweede klas, lagere school, zes jaar. Ik was een vroege leerling. En ze zegt, goh, ja, prima werk je, uh, William. Uh, de volgende keer even hier en hier aandacht aan uh, geven. Ja, oké, okay, prima. Dus ik weer terug. Maar dat heeft zo'n ontzettende impact en invloed gehad in mijn hele leven. En ik kreeg haar later weer als juffrouw in de vierde klas van de lagere school. Dacht ik zo vier. En uh, vier of vijf. Maar we maakten dat. En wat een drama was dat. Wat heeft dat, zeg maar, een litteken op mijn ziel veroorzaakt want dat heeft dat een invloed gehad in mijn in mijn hele leven en het is uiteindelijk geworden in mijn leven uh, een grote draak en natuurlijk is het door andere dingen en, en 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 opvoedingszaken is het dat soort dingen zijn versterkt maar het is een hele grote draak waar ik tegen heb gevochten in mijn leven en waar ik veel littekens van heb overgehouden van de strijd er tegen en uiteindelijk dan uh, is het me gelukt om deze draak te verjagen? En soms komt hij weer eens even om de hoek kijken. Maar goed, dan pak ik mijn grote zwaard weer en uh, grote speer en dan ga ik hem te lijf. En dan uh, en rent hij gauw weer weg, om het maar even in beeldspraak uit te drukken. Dus we, we hebben allemaal wel een verhaal. En we hebben misschien allemaal wel van dat soort momenten in onze levens. En heb je ooit wel eens de tijd genomen om voor jezelf eens terug te kijken op je leven? Om te kijken van hey, welke momenten zijn er geweest? Welke stemmen zijn er geweest vanuit mijn leven die zo'n invloed hebben gehad? En die misschien nu nog wel invloed hebben zeg maar, op uh, hoe je de dingen doet. En misschien is er dus wel een bepaalde reden, nou, daar weet ik wel zeker dat die er is, waarom je nog niet bent waar je wilt zijn. In je leven of met je onderneming. Ga zitten. Ga eens schrijven. Begin eens te schrijven met je eigen autobiografie. Dan zie je vanzelf wel waar je gedachten heen gaan, wat aandacht krijgt, wat je gaat opschrijven. En wat dat met je gevoel doet. Want je zult het wel inzichtelijk moeten maken om te kijken van... welke namen hebben jouw draken in het leven die nou nog invloed hebben? Ik zat uh, in mijn, in mijn uh, beroepsmilitaire tijd bij de landmacht, bij de verkennis. Dus het was onze taak zeg maar, om uh, voor beide lijn eigen troepen. Om zeg maar, uh, de vijand te volgen, de vijand te zoeken, te observeren, door te geven wie, wat ze waren. Noem het allemaal maar op, welke richtingen ze opgingen. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. En dat is eigenlijk wat je ook moet doen. Als je nu vastloopt of je hebt zoiets van, hé, hey, er zit meer in, maar dat komt er gewoon niet uit. Ga eens even op verkenning. Kijk eens even terug. En kun je misschien bepaalde draken identificeren een naam geven en daar de strijd mee aangaan of uh, hulp zoeken om bepaalde draken te overwinnen. Hij zegt, die Les Brown sluit ook altijd af van You have greatness in you. Je hebt iets groots in jou. Je bent groots, je hebt grootsheid in jou. En dat geloof ik van ieder mens. Ieder mens hier op aarde heeft iets groots in zich. En is hier met een bepaalde reden en is hier met een bepaald doel. En helaas hebben we zo onze wereld ingericht, dat het voor sommige mensen bijna onmogelijk is geworden om echt hun doel in het leven te ontdekken, omdat ze alleen maar bezig zijn om te overleven, of omdat ze of naast een vuilnisbelt in de Filipijnen worden geboren, of op een vlakte in Afrika waar alleen maar honger is, of oorlog, waardoor het niet mogelijk is om helemaal te bloei te komen. Maar ja, wij leven hier in Nederland, in het rijke Westen. We hebben onze natje en droogje, ook al hebben we werk of geen werk, er wordt voor ons gezorgd. En wat is onze reden van excuus dan, om niet helemaal te bloei te komen? Wat is onze echte reden van excuus om niet te floreren? Om niet onze dromen na te jagen? Wat is jouw reden dan? om niet bepaalde keuzes en knopen door te hakken. Ja, over die angsten overwinnen... ik heb het in de podcast van gisteren volgens mij ook wel over gehad. Zou je die misschien nog even moeten gaan luisteren... of even terugluisteren. Maar uh, ja, enorm inspirerend. Les Brown. Ga eens naar YouTube en, uh, en tik zijn namen in. Les Brown. Dan moet je eens even kijken... Wat er, uh, hoeveel materiaal er wel niet uh, tevoorschijn komt. Wat voor tijd is het? Wat voor tijd is het voor jou? Is het de tijd van de status quo... Pappen en nat houden. Of is het de tijd om je gereed te maken voor de strijd? Om op te staan, te gaan schitteren, te laten zien wie jij bent, wat je kunt. Je boodschap, je verhaal te laten klinken. Te laten horen als een inspiratie, als een motivatie. Voor anderen om een stukje herkenning in te vinden. Hoe lang wacht je nog? Hoe lang wacht je nog? Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.